0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ist gut hier zu sein? Ja? Ich spüre euch heute Morgen noch nicht so richtig. Seid ihr lebendig, ja? Seid ihr da? Das ist wichtig. Ich muss heute richtig gut predigen. Oder? Ja. Ich habe mich so gut vorbereitet, wie ich konnte und den Rest macht der Heilige Geist. Ja. Ja, nachdem wir letzten Sonntag äh, Tobias Krämer da hatten und ähm, er uns... Ja, wunderbar, die Treue Gottes ähm, vor Augen gemalt hat, darf ich heute unsere Predigtserie ähm, Beziehungsverantwortung fortsetzen ähm, und heute geht es um die Sache mit dem Sex. So, ja, wartet erstmal mal ab, was da so kommt. Ich äh, möchte noch mal einen kurzen, ähm, kurzen Rückblick halten zum ersten Thema. Vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Mann und Frau in der Ehe von Gott in eine gute Ordnung, in eine, man könnte auch sagen, Zuordnung gestellt sind und sich darin einander unterordnen und sich ergänzen und unterstützen dürfen. Also da geht es nicht darum, wer ist oben, wer ist unten. Ähm, beide sind, von, sind vor Gott gleichwertig. So. Aber Gott hat Mann und Frau nicht gleichartig geschaffen. Sie sind unterschiedlich und deshalb haben sie auch ihre ganz eigene, ihre jeweils ganz eigene voneinander zu unterscheidende Rolle und Verantwortung von Gott zugedacht bekommen. Und Paulus beschreibt das in Epheser 5 so, dass der Mann die Frau lieben soll. Das heißt, ihr dienen, sich um sie kümmern, für sie sorgen, soll wie Christus die Gemeinde also Christus hat ja sogar sein Leben für die Gemeinde ähm, hingegeben und er sagt, äh, Jesus möchte die Gemeinde so als, als eine herrliche Braut äh, vor sich stellen. Zu sagen, also ich möchte als Ehemann, dass meine Frau äh, wirklich strahlt und, und ähm, dass ich mich um all das kümmere und, und, und für das sorge, was sie braucht. Und die Frau wiederum soll zu ihrem Mann stehen, wie die Gemeinde zu Christus. Und das heißt, ihn achten und schätzen, ihn als Haupt und Schutz annehmen, respektieren. Und wir haben äh, gelernt, dass die Frau zur Ehre und Herrlichkeit ihres Mannes beiträgt. Sie schmückt ihren Mann. Sie, ähm, sie soll ähm, ihren guten, seinen guten Ruf stärken und ähm, zu seiner, seiner Ehre und seinem Ansehen beitragen. Was für eine wunderbare Aufgabe oder was wäre ich ohne meine Frau? Die ist wirklich mein Stolz und die schmückt mich. Und das ist großartig. Wenn Mann und Frau ihre Verantwortung leben, dann werden sie gemeinsam Jesus widerspiegeln und verherrlichen. Das ist das Bild, was Paulus hat zu sagen. Okay, wenn Mann und Frau in dieser Beziehung zueinander leben, dann spiegeln sie Christus wieder. Dann verherrlichen und ehren sie ihn dadurch. Und Paulus malt ein sehr positives Bild. Von der Ehe. Wir lesen manchmal diese Texte so ähm, 2000 Jahre später und, und wir haben so ein Verständnis davon, das ist ähm, irgendwie zurück. Nein, er malt ein sehr positives Bild der Ehe, das ist weit weg von äh, einem devotem oder unterwürfigem Frauenbild. Im Gegenteil. Ähm, damals wo, waren Frauen ja rechtlich den Männern gegenüber absolut benachteiligt. Ähm, das war sehr. Ähm, wie soll ich sagen, das war sehr ungleich verteilt. Die Männer hatten alle Rechte und die Frauen hatten so gut wie gar keine. Ähm, das heißt, es war sehr einseitig und Frauen wurden gesellschaftlich sehr gering geschätzt. Sie hatten kein äh, Genossen, kein hohes Ansehen, keinen großen, keinen großen Wert. Ähm, und Männer nutzten oft auch ihre stärkere Position äh, gegenüber den Frauen, zum Teil willkürlich aus und interessierten sich nicht wirklich ähm, für die Interessen der Frauen. Also die Interesse, Interessen der Frau waren nicht von besonderer Bedeutung damals. Es war äh, allgemein, es gab mit Sicherheit auch Ausnahmen, aber das war damals so allgemein die Situation. Das heißt, ähm, wie Paulus das beschreibt, ähm, damit wertet er die Stellung der Frau weit über den damaligen Standard hinaus auf. Also es war keine Abwertung, sondern im Gegenteil, es war eine, eine Aufwertung ähm, der Frau. Und, das, ähm, und, und er nimmt vor allem die Männer in die Pflicht und er ruft die Männer zur Verantwortung gegenüber ihren Frauen. Ähm, und das war damals revolutionär, weil die Frauen waren eigentlich nur dafür da, die Bedürfnisse der Männer zu stillen, und nicht die Männer für die Frauen da zu sein. Das war nicht so das Verständnis. Also das war revolutionär. Ähm, trotzdem hebt Paulus die Ordnung in der Ehe nicht auf, sondern er setzt jetzt das Herz und die Haltung von Jesus als Maßstab. Er sagt, nicht die Ordnung ist das Problem, sondern euer Herz, eure Haltung, eure Verantwortung muss sich ändern. So, und ähm, er setzt Jesus als Maßstab und er bestätigt und begründet diese Ordnung auch mit der Schöpfung. Er sagt, hey, da hat Gott von Anfang an, als er Mann und Frau geschaffen hat, schon eine gute ewige Ordnung gegeben. Ähm, und damit begründet er das. Ähm, auch wenn wir das Leben von Jesus anschauen. Jesus, sein Umgang, den Umgang, den Jesus mit Frauen pflegte, war komplett gegen den gesellschaftlichen und auch den religiösen Mainstream. Wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, war ein absoluter Skandal. Das war ein Anstoß. Nicht nur die Jünger waren manchmal entsetzt. Vor allem die religiösen, die frommen Leiter haben gesagt, Jesus, du kannst doch nicht in der Öffentlichkeit mit einer Frau und dann noch mit einer Ehebrecherin reden. Unvorstellbar. Wir lesen das heute und wir denken uns nichts dabei, aber das war... Ein, eigentlich ein Skandal, äh, wie Jesus mit Frauen umgeht. Und warum sage ich das? Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Der historische und kulturelle Background von damals ist wichtig, dass, dass wir das so im Hintergrund haben, weil es uns, uns hilft, besser verstehen und einordnen zu können, was die Bibel warum sagt. Ähm, und gleichzeitig wissen wir... Ähm, die Bibel war, ist und bleibt Gottes Wort. Amen. Ähm, sie ist Wahrheit und behält Gültigkeit. Die Bibel hat kein Verfallsdatum. Die gilt heute nicht weniger als vor 2000 Jahren. Es ist sein wahres und ewiges Wort. Wir stehen nicht über der Bibel. Auch wenn wir aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts sind. Nein, sondern die Bibel lehrt und beurteilt uns, nicht umgekehrt. Ähm, das heißt, Gottes Wort muss sich nicht uns anpassen, muss sich nicht den Trends und dem Zeitgeist anpassen, sondern wir müssen uns verändern. Das Wort will uns verändern und transformieren, unsere Herzen erneuern. Ähm, unser Leben soll mit Gottes Willen in Übereinstimmung kommen. Nicht umgekehrt, dass wir sagen, hey, ich muss das muss jetzt irgendwie die Bibel zurechtbiegen und in Übereinstimmung mit meinem Leben bringen. Das geht nicht, genau. Kommt zumindest nichts Gutes bei raus. Wisst ihr, und ich sage das, weil das gilt auch in Bezug auf ähm, Sexualität. Ähm, weil Sexualethik und Moral ändern sich ständig, haben sich in der Geschichte ständig verändert. Und ich möchte euch nur mal, ein Gefühl dafür geben, was das heißt. Das war schon zu biblischen Zeiten so. Damals hat natürlich die römische und die griechische Kultur das Zusammenleben und die Beziehungen geprägt. Und ich möchte mal sagen, bei den Griechen und den Römern, da ging es nicht unbedingt sittlich zu. Also die, die Sexualmoral war ziemlich wild und da ging es drunter und drüber. Das war eben auch die Zeit, wenn Paulus an die Korinther schreibt. Dann lebten sie also in, in, in einer sexuellen, wie soll ich sagen, ähm es gab eigentlich alles, es gab nichts, was es nicht gab, auch in der Gemeinde. So, und deswegen ähm, spricht Paulus da auch ganz konkret in einen kulturellen Kontext hinein. Ähm, aber wisst ihr, ähm, auch in jüngerer Zeit gab es einen krassen Wandel. Bis in, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, war Sex ein gesellschaftliches Tabuthema. So, noch vor gar nicht allzu langer Zeit lebten unverheiratet zusammenlebende Paare in wilder Ehe. Den Begriff sagt man heute gar nicht mehr, oder? aber damals war das so. Ähm, so bis 1973 war Kuppelei strafbar. Das heißt, wenn du an ein Pärchen, das noch sehr jung war, nicht verheiratet eine Wohnung vermietet hast, dann konnte das mitunter strafbar sein. Kuppelei. Galt als Kuppelei, war strafbar. Bis 73. Hier sind Juristen, stimmt das? <lacht> Habe ich zumindest gelesen, ja. Denken wir heute, das ist ja wohl völlig, oder? Völlig krass. Scheidung war ein gesellschaftliches Stigma. Oder so, war es so richtig gebrandmarkt. So die Kirche stand lange für Sex ist sündig, schmutzig, fleischlich, Enthaltsamkeit ist immer besser. So. Und dann kam mit den 68ern die sexuelle Befreiung und Selbstbestimmung. Ja, das heißt, freie Liebe wurde propagiert und praktiziert, zu sagen, hey, es braucht keine Normen mehr, keine Grenzen mehr, keine, keine Regeln mehr oder äh, Make love wie du willst so das war, und, und das hat ja bis heute führt sich das fort ähm, so dass es die ehe heute als form des zusammenlebens längst nicht mehr braucht oder ähm, so dass heterosexualität nicht mehr als normale präferenz gilt sondern neben homo neben Bi neben pansexualität zur Wahl steht. Wisst ihr, was das heißt? Okay. Also, Homo heißt gleich, Bi heißt beide und Pan heißt alles, was dazwischen ist. So. Offen für alles. So. Ähm. Das heißt, die sexuelle Orientierung kennt keine Grenzen mehr. Ich ähm, habe jetzt gerade erst eine Untersuchung gelesen, ähm, dass monogame Partnerschaften, also nur auf einen Partner gerichtet, für immer mehr junge Menschen heute keine echte Option mehr sind. Ähm. Man lebt lieber offene, polyamore Beziehungen und, ähm, und man sagt, hey, ich muss ja auch nicht all meine Bedürfnisse von einem Partner stillen lassen, auch ich nicht für jemand anderes, weil ähm, das stresst mich ja, diese Verantwortung. Deswegen ähm, gibt es Outsourcen, kann ich das Outsourcen. Das heißt, ich kann das auch woanders kriegen und das ist auch völlig okay. Ich hole mir das halt da, wo ich möchte ähm, und das ist auch ein Trend unserer Zeit, ähm, Sex ist jederzeit, überall, in jeder Form äh, verfügbar und es findet sich auch irgendjemand, äh, der da mitmacht. So. Ähm, und deswegen, ich sage das, dass wir mal nachvollziehen können, äh, dass unsere Vorstellung, unsere Moral äh, von Sexualität sich verändert hat und heutzutage auch stark geprägt ist, natürlich, äh, von dem, was gesellschaftlich irgendwo normal ist, oder? Ich sage das jetzt vor allem auch, weil uns das in eine große Spannung bringt. Wenn uns die Bibel nämlich heute über Sexualität nichts mehr zu sagen hat oder nicht mehr sagen darf, dann ähm, ist das aus meiner Sicht sehr tragisch, ähm, weil wir dann auf die Offenbarung, auf die Weisung und die Anleitung unseres Schöpfers verzichten was meine ich damit? Wenn Gott uns doch geschaffen hat, wenn Gott doch der Urheber allen Lebens und aller Gemeinschaft ist, dann können wir nur durch ihn unsere wahre Identität, zu der auch unsere Sexualität gehört, entdecken, oder? Vielleicht... Identität hat ganz viel mit meiner Sexualität zu tun. Das kriegst du auch nicht auseinander. Es geht um mich als ganzen Menschen. So Und wenn wir von vornherein sagen, nein, die Bibel ist für uns da nicht mehr Maßstab, ist für uns nicht mehr relevant, dann verzichten wir darauf, dass Gott als der Schöpfer selbst uns seine guten Anweisungen mit auf den Weg geben kann. Und äh, ich glaube, dass wir die Konsequenzen und Auswirkungen von dem äh, an vielen Stellen schmerzlich spüren und deswegen möchte ich heute mit euch in die bibel schauen schon auf den ersten seiten finden wir einiges zu dem thema im schöpfungsbericht der ersten der geschichte der ersten menschen adam und eva und interessant ist dann jetzt denkt man naja das war ganz am anfang schöpfungsbericht aber da ist eigentlich schon alles drin da ist schon ganz, ganz vieles gesagt. Und Jesus selbst bezieht sich mehrfach auf das, was im ersten Buch der Bibel geschrieben steht. Paulus, haben wir vor zwei Wochen gehört, nimmt Bezug äh, auf Aussagen in diesem Schöpfungsbericht. Und Paulus hat fast ein Drittel jedes zweite Buch des Neuen Testaments geschrieben. Das heißt, es ist schon sehr gewichtig. Ähm, und so ein erster Gedanke ist, dass die Ehe, Gemeinschaft von Mann und Frau, eine unzertrennliche und exklusive Verbindung ist. Ich möchte mit euch mal lesen, 1. Mose 2, Vers 22 bis 24. Da hat Gott alle Tiere geschaffen und er führt sie dem Menschen vor. Er präsentiert sie ihm, damit der Mensch äh, diese, diese Tiere benennen kann, so. Und das war dann zwar super äh, äh, für, für Adam, aber er merkt irgendwie, da ist nichts, da ist nichts, was ihm irgendwie entspricht, was ihm ein Gegenüber ist. Und dann heißt es, und der Herr Gott baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Was für ein Künstler ist Gott, oder? Was Gott alles aus einer Rippe machen kann. Und er brachte sie zu dem Menschen. Das ist eigentlich ein sehr festlicher, feierlicher Akt. Er, er bringt sie, er übergibt, er präsentiert sie dem Mann. Und sagt, schau mal. Da sagte der Mensch, diese endlich. Endlich, diese da. Das ist im Hebräischen ein Jubelruf. Also deswegen. Sagt, endlich, diese da. Der ist völlig aus dem Häuschen. Ein Jubelruf diese da. Endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und hier ist schon etwas in die Zukunft im Hinblick auf die Ehe gesagt, und seiner Frau anhängen und sie werden, komische Formulierung, zu einem Fleisch werden. So, das, äh, das schauen wir uns mal etwas näher an. Also der Mann findet in der Frau die lang ersehnte Entsprechung. Und gerade weil sie verschieden sind, können sie einander perfekt ergänzen und sich auf einzigartige Weise miteinander verbinden. Und die Bibel beschreibt das mit eins oder ein Fleisch werden. Und... Hier heißt es ja, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Jetzt könnte man das auch negativ verstehen und sagen, der Mann ist eine Klette, <lacht> der hängt sich an die Frau. Ich habe euch mal die Bedeutung dieser, dieser, dieses Wortes mitgebracht auf der nächsten Folie. Dass der Mann seiner Frau anhängen wird, klingt erstmal ungewöhnlich. Hier steht im Hebräischen das Wort Dabak. Und das heißt anhaften, ankleben, festhalten an. Äh, Im Griechischen wird das Wort über, wird, wird es übersetzt mit kolau, also nicht koala, kolau. Das heißt anleimen. Das heißt ankleben, anleimen. Das ist wie wenn du zwei Blatt Papier zusammenklebst, die so aneinander haften dass die sich so miteinander verbinden, oder? Dass du es eigentlich nicht wieder trennen kannst, ohne dass dabei etwas kaputt geht. Ohne dass dabei etwas auseinanderreißt, etwas verloren geht, etwas zurückbleibt. Und das ist ja, was wir oftmals dann auch spüren, ähm, wenn etwas, was eigentlich mal in dieser Form zusammen Geklebt war, auf einmal auseinandergeht, oder? Auseinanderreißt. Das ist immer, immer ein Schmerz, ist immer eine Trennung. Ähm, ist vielleicht dann nachvollziehbar ein starker Begriff, den die Bibel hier gebraucht. Und dieses werden geschieht nach biblischem Verständnis, wenn ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden, das heißt sich sexuell vereinigen. Und damit galt die Ehe auch als endgültig vollzogen. So. Ähm. Deshalb heißt es im Alten Testament, wenn ein Mann mit einer Frau schläft, muss er sie heiraten. So. Das hatte natürlich auch den Aspekt von Ehre, keine Schande auf sie zu bringen. Hatte auch einen Aspekt von Fürsorge und Verantwortung übernehmen, aber hieß auch, hey, ihr seid jetzt, Du hast dich mit dieser, an diese Frau gebunden, du hast dich mit ihr auf eine Weise verbunden, dass sie jetzt zu dir gehört, deswegen sollst du sie heiraten. Im Neuen Testament sagt Paulus, hey, liebe Pärchen, wenn ihr euch nicht enthalten könnt und vor Verlangen zueinander entbrennt, heiratet. Paulus sagt sogar an die Korinther, weil da stand der Tempel der Aphrodite mit den ganzen Tempeldirnen und Prostituierten. Und in Korinth war es für jeden Mann völlig okay, neben seiner Frau auch zu anderen Frauen zu gehen und seine sexuellen Bedürfnisse zu stehen. Und Paulus sagt, hey, macht euch bewusst, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass er Gott gehört. Das heißt, Paulus sagt dann, wenn ihr euch auf eine Prostituierte einlasst, dann werdet ihr auch mit ihr ein Fleisch. Ihr werdet eins mit ihr. Sagst du, naja, da ist ja wahrscheinlich nicht mal Liebe im Spiel. Aber Paulus sagt, nein, hier passiert etwas übersinnlich ist. Hier, hier, hier gehen zwei Menschen ein, eine eine Bindung ein, ähm, die mehr ist, als dass wir sagen, hey, es geht doch nur um Sex, es ist nur körperlich. Und das ist wichtig ähm, auch für uns zu verstehen. Ehe hatte immer auch das war diese eine Dimension, aber es hatte immer auch eine öffentliche und eine rechtliche Dimension. Das heißt, es war mit persönlicher, mit gesellschaftlicher Stellung und Verantwortung verbunden. Es gab eine öffentliche Zeremonie und es gab äh, so eine offizielle Heimholung oder Überführung der Braut aus ihrem Elternhaus in das Haus des Bräutigams. Das war was ganz feierliches, zu sagen, okay, ich nehme die jetzt zu mir. Und das war, für, das war offiziell, das war für alle sichtbar. Ähm, ein sichtbarer öffentlicher Ausdruck. Äh, Im Prinzip ähm, hat dieses Einswerden werden drei Aspekte. Und das sehen wir eigentlich schon durchgehend auch in die Bibel hinein. Und ich glaube, das ist auch für uns heute eine wichtige Orientierung. ist. Ähm, der eine Aspekt ist, ähm, was vor der Welt, was öffentlich passiert das andere ist, ich möchte es mal wirklich im Biblischen sagen, was im Zelt, also im Privaten, passiert. Die Bibel gebraucht auch die nette Umschreibung und er ging zu ihr ein. So, das heißt, sie verschwanden im Zelt und dann wurde die Ehe vollzogen. Das heißt, das, was vor der Welt öffentlich, was im Zelt, privat und vor allem was vor Gott, was geistlich passierte. Das sind eigentlich diese drei Aspekte des Einswerdens und in der Bibel gehören diese drei Dinge auch zusammen. Das heißt, in der Ehe gehen ein Mann und eine Frau eine von Gott gewollte, geschenkte und bestätigte Verbindung ein und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie ausschließlich ist, lebenslänglich und unzertrennlich. So, Verspricht man sich ja vor dem Traualtar, oder? Bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, sie ist ausschließlich exklusiv auf eine Person bezogen. Ähm, sie ist lebenslänglich und unzertrennlich. Ehe ist ein heiliger Bund, ein heiliger Bund, So exklusiv, wie unsere Beziehung zu Gott sein soll, das heißt Gott, ich euch, Gott hat uns in eine exklusive Beziehung, in ein, eine Bundesbeziehung zu ihm gerufen und Gott sagt deshalb, hey, ich bin der Einzige, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ich dulde niemanden neben mir, genauso exklusiv soll auch unser Ehebund sein, zu sagen, nein, es gibt für mich als Ehemann keine andere als meine Frau. Das ist das Verständnis. Seid ihr bei mir? Jetzt haben damals die Menschen äh, es nicht so genau genommen, ähm, haben schnell geheiratet, aber dann haben sie auch schnell wieder Gründe gefunden, eine Frau wieder zu entlassen und vom Hof zu jagen. Und es war relativ einfach. Man hat so einen Scheidebrief ausgestellt. Das durfte nur der Mann machen, nicht die Frau. Ich habe es ja schon gesagt, das war sehr einseitig. Und jetzt kommen die Pharisäer zu Jesus und wollen von ihm wissen, also Jesus, was denkst, wie denkst du eigentlich über Ehescheidung? Wir wollten ihm eine Falle stellen und dann lesen wir in Matthäus 19, Vers 3 bis 6 folgendes. Sie sagen, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund, war schlecht kochen, ein, ein, ein Grund, von seiner Frau zu scheiden. Ja, damals waren es wirklich beliebige Gründe. Ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang, Schöpfungsbericht, die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind... Ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Krass, oder? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wenn Mann und Frau heiraten, sich aneinander binden, ein Fleisch werden, dann ist damit von Gott selbst etwas zusammengefügt. Das sagt Jesus hier das entsprechend als heilig erachtet, das in Ehren gehalten, das um jeden Preis bewahrt und geschützt werden soll. Mann und Frau sollen einander lebenslang Treue halten. Deswegen verurteilt die Bibel auch jede Form von Ehebruch, wo wir diesen Bund, die Treue brechen und, und diesen, diesen Bund verlassen. Paulus sagt mal in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken oder beschmutzen. Das heißt, da gehört nichts anderes, nichts von draußen rein. Das ist ein exklusiver Ort. Aber zu sagen, hey, die Ehe soll von allen geachtet, geehrt, geschätzt, für heilig erachtet werden. Und dann sagt er weiter, die Konsequenz ist davon, dass, dass Gott Ehebruch und Unzucht richtet. So Jetzt denkst du vielleicht, hey, das ist ganz schön krass. Also... Ähm, zum einen, warum ist die Bibel da so radikal, so eng, vielleicht aus deiner Sicht so langweilig, dass sie Sex nur verheirateten Heteropaaren zugesteht und es allen anderen vorenthält, oder? Das ist ja die Konsequenz davon. Könntest du sagen, hey, warum bitteschön ist die Bibel da so eng, so, so radikal, so kompromisslos? Ein Erklärungsversuch für heute. Ich glaube, weil Sex mehr ist und es bei Sex um mehr geht, als wir oft denken. Ähm, ich glaube, weil wir uns bewusst machen müssen, Sex, ich sage es mal etwas platz, Sex ist ein Gottding. Es ist eine gute, schöne und heilige Gabe von ihm. Und deswegen will er nicht, dass diese Gabe, dass sie entweiht, dass sie entehrt, dass sie entwertet, dass sie vielleicht sogar pervertiert oder der Beliebigkeit preisgegeben wird. Ähm, dass, dass es unverbindlich oder verantwortungslos ausgelebt, dass es zu Sex ohne Liebe wird, geschweige denn, dass Sex zur Ware verkommt, und es nur noch um egoistische, tabulose Bedürfnisbefriedigung geht. Bis dahin, ähm, äh, dass das andere dafür ausgebeutet, unterdrückt oder sogar vergewaltigt werden. Das ist natürlich die Extremform. Aber das ist dieses ganze Spektrum. Ähm, darum ist Gott an der Stelle so empfindlich. Es geht Nie einfach nur um Sex. Warum? Weil es Gott immer um den ganzen Menschen geht. Ich habe schon gesagt, es geht ja um unsere Identität und Sexualität ist ein Teil davon. Es geht immer um einen Menschen, der sich nach Gottes Willen beim Sex mit dem Gegenüber geschlechtlich, ganzheitlich der anderen Person hingibt und sich unzertrennlich mit ihr verbindet. Wir haben das eben gelesen, dass es diese geistliche Dimension gibt. Ähm, hat Sex ist etwas so einzigartiges und kostbares, dass wir es nicht mit mehreren Teilen, sondern es nur einer einzigen anderen Person schenken sollen, zu der wir vorbehaltlos Ja gesagt haben. Versteht ihr, was ich meine? Gerade dadurch, dass man es nur mit dieser einen Person teilt und es an sie verschenkt, zeigt man ihr, wie wertvoll, exklusiv und einzigartig sie für einen ist. Das heißt zu sagen, hey, weißt du was, das gehört nur dir. Es geht nur um uns, weil du es mir wert bist, weil ich dir vertraue, weil ich alles, mein ganzes Leben mit dir teilen, mich dir allein völlig hingeben möchte, nichts vor dir zurückhalten, dich ganz erkennen und dir alles offenbaren und anvertrauen will. Deshalb, wisst ihr, deswegen ist es so kostbar und wertvoll. Deswegen ist es ein Ausdruck davon zu sagen, hey, ich teile es nur mit dir. Nicht einfach mit, mit jedem anderen auch. Ähm, das ist der wunderbare Gedanke Gottes. Der Spirit der Bibel ist, Sex ist Teil von etwas Ganzheitlichem. Sex braucht ehrliche Treue, lebenslange Bindung und Verantwortung. Auch öffentlich, rechtliche, geistliche Legitimierung und Bestätigung, zu sagen, hey, das gibt euch Schutz, das gibt euch Sicherheit, das schafft Klarheit. Es braucht einen exklusiven, heiligen Raum. Es braucht einen Segensort, es braucht sowas wie ein, ich möchte mal sagen, ein göttliches Gewächshaus, ein geistliches Klima. Und unter solchen Bedingungen kann sich etwas Wunderschönes, Bereicherndes, Beglückendes, Erfüllendes entwickeln und immer mehr entfalten. Das ist, wie ich das verstehe. Es geht nicht darum, sich einfach den nächsten sexuellen Kick zu holen sondern echtes, ehrliches, Liebesglück zu teilen. Und dazu gehört doch so viel mehr, oder? Es geht nicht um einen kurzen Abenteuertrip, um den schnellen Höhepunkt, sondern es geht um die Vollendung eines gemeinsamen Lebenslaufs, einer, einer gemeinsamen Lebensberufung. Das ist der, 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 das ist der Zusammenhang, in dem das steht. Zu sagen, hey, wir wollen den Alltag zusammen meistern. Wir wollen die Arbeit und die Lasten teilen und gemeinsam tragen. Wir wollen die Freizeit miteinander gestalten. Ja, ähm, wenn es uns geschenkt ist, auch Kinder erziehen. Was für eine Lebensaufgabe, oder? Wir wollen gemeinsam Krisen bewältigen. Wir wollen gemeinsam Gottes Berufung leben. Wir wollen einen kostbaren Schatz an gemeinsamen Erfahrungen sammeln, oder? Merkt ihr, das ist immer kostbarer und reicher wird. Wir wollen füreinander da sein. Wir wollen uns immer näher kommen, uns immer besser verstehen, vertrauen, kennen, dienen, lieben lernen. Ganz ehrlich, dafür brauchst du ein Leben, <lacht> oder? Dafür brauchst du ein Leben, nicht nur einen kurzen Zeitabschnitt. Und wisst ihr, all das, was ich gerade beschrieben habe, das drückt sich dann auch ganz natürlich und in einziger We einzigartiger Weise darin aus, dass man das Geschenk der gemeinsamen Sexualität immer mehr genießen kann. Deswegen glaube ich, dass der Sex auch mit der Zeit nicht seltener, schlechter oder langweiliger werden sollte. Ja, vielleicht wird er mit dem Alter anders, Ähm aber auf jeden Fall besser und erfüllender, ihr Lieben, oder? Das heißt, Sex ist immer Teil eines größeren Ganzen. Und jetzt, das ist ganz wichtig. Ähm, Sex ist niemals isoliert, sondern es ist immer integriert in Gottes Gesamtberufung für Mann und Frau. Ist niemals isoliert, sondern es ist immer integriert. Es ist Teil von Gottes Gesamtberufung für Mann und Frau in der Ehe. Gott ist für Sex so sehr, dass er dafür einen ganz besonderen, exklusiven Ort reserviert hat, oder? Das Ehebett. Ja, hat Paulus gesagt, oder? Die Bibel kennt nur in der Hinsicht das Ehebett. Und ihr Lieben, Ehe ist nicht einfach. Vielleicht denkt man sich, oh, ich möchte gern Sex, aber das ganze andere Drumherum, das brauche ich nicht, das spare ich mir. Ehe kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein, oder? Ich meine, ja, kann ich nachvollziehen, dass vielleicht Menschen sagen, wieso? Ich kann das doch auch alles haben, ohne dass ich mir diesen Stress und dieses und jenes und Verbindlichkeit und Verantwortung und dies und jenes, ist mir alles viel zu kompliziert. Ähm, Ehe ist nicht einfach und die Bibel sagt im Übrigen auch, dass nicht jeder zur Ehe berufen ist. Manche empfangen auch die Gabe der Ehelosigkeit und auch diese Berufung ist nicht einfach. Beides, das machen Jesus und auch Paulus deutlich, beides sind Gnadengaben Gottes, für die es die Kraft und Befähigung des Heiligen Geistes braucht, für jeden Stand, in dem du bist. Du kannst es nur im Sinne des Schöpfers leben, mit, mit Frieden, mit Freude, in Freiheit, zur Ehre Gottes, wenn du sagst, Heiliger Geist, hilf mir, oder? Ob du verheiratet oder unverheiratet bist. In beidem liegen Segen und Erfüllung. Nicht so, dass wenn du unverheiratet bist, du, dass, dass du irgendwie ein, ein unerfülltes Leben führen müsstest. Die Bibel macht deutlich, egal in welchem Stand wir sind, wir sollen ihn in, mit Dankbarkeit und Freiheit zur Ehre von Jesus Christus leben. Ich möchte auch sagen, Ehe ist nicht die automatische und ultimative Lösung für unsere Sexualität. Man wünscht sich vielleicht, das ist am Anfang vielleicht so eine Illusion, der man sich hingibt, dass dann alle Fragen beantwortet, alle Probleme gelöst und alle Bedürfnisse befriedigt sind. Oder? Wäre doch schön. Die Realität sieht oft anders aus. Ja. In, in vielen Ehen ist es mehr Frust, als Lust. Und bei vielen fangen die Probleme dann erst wirklich an. Auf einmal werden Dinge zum Problem, die vorher kein Problem waren. Oder? Weißt du, man kann verheiratet, aber emotional distanziert, isoliert, verschlossen, vielleicht sogar gleichgültig sein, statt nah und offen, vertraut und interessiert. Weißt du, wenn im Alltag die Harmonie und das Miteinander fehlt, dann zeigt sich das auch im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist eigentlich nur ein Spiegelbild ähm, deiner Gesamtehebeziehung. Weißt du, wenn im Bett nichts mehr läuft, steckt dahinter meist ein grundsätzlicheres Problem. Und ich sage das jetzt in allem... In, in aller Sensibilität, aber darin liegt eine sehr, sehr große Spannung und aus meiner Sicht auch ein tragisches Dilemma. Weil wir eigentlich merken, dass wir diese Form der Intimität und der Begegnung brauchen, aber spüren, irgendwie kommen, finden wir nicht zueinander. Vielleicht geht es auch gar nicht um die Sache selbst, sondern wir hätten eigentlich andere Hausaufgaben zu erledigen, und müssten an andere Baustellen ran. Vielleicht auch zu merken, hey, und gleichzeitig, ja, haben wir dieses Verlangen, haben wir diese Sehnsucht, wohin damit, oder? Wie, wie sollen wir es ausleben? Mir ist wichtig, dass wir die Rolle und Bedeutung von Sexualität richtig einordnen. Dass wir es zum einen nicht überbewerten, zu sagen, hey, Sex ist alles, dass wir es aber auch nicht unterschätzen, weil Sex hat auch seinen Sinn und hat, hat, ja, wie soll ich sagen, ähm, ist etwas sehr Wichtiges und Wesentliches. Ähm, grundsätzlich ist Sex etwas oder Sexualität etwas sehr Mächtiges, mit dem jeder von uns, egal in welchem Beziehungsstand, umgehen muss, oder? Ähm, in der Ehe sollte es dann aber auch seinen festen Platz haben. <lacht> Mir hat gefallen, wie Josias Terschüren das vor kurzem gesagt hat. Der Feind versucht, Pärchen vor der Ehe ins Bett und in der Ehe aus dem Bett zu kriegen. <lacht> Oder? Ja, ich glaube, das ist oft seine Strategie. Wenn Ehepaare länger oder dauerhaft enthaltsam oder abstinent leben, ist das selten förderlich für die Einheit und den Zusammenhalt. Ähm ich bin ehrlich, wenn ich manchmal höre äh, von Männern, hey, bei uns läuft seit Monaten nichts oder vielleicht sogar seit Jahren, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Wirklich, das macht mich sehr, sehr betroffen. Das macht mich sehr, sehr betroffen. Ähm Weil Ehe ohne Sex wird biblisch nicht als Normalfall, sondern als Ausnahmefall betrachtet. Jetzt sagst du vielleicht, "Naja, wie, 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 viel ist, wie viel ist denn oft genug? Oder? Ich meine, auch da gehen ja vielleicht die Vorstellungen auseinander. Ich kann mir vorstellen, dass naja, Männer da vielleicht ein bisschen höher zielen und die Frauen sagen, ach, ich wäre auch mit ein bisschen weniger zufrieden. Einfach so mein Empfinden. Aber ja, ich meine, das ist eine Spannung. Da müssen wir irgendwie einen, Umgang, einen guten Umgang miteinander finden und pflegen. Ähm, aber wisst ihr, es ist wichtig, dass wir die Sexualität und auch das Körperliche nicht ausklammern, vernachlässigen und weglassen in der Ehe. Weil es wird sich auswirken. Zum einen lassen wir uns dann eine wunderbare Gabe Gottes entgehen. Wir lassen uns einer wunderbaren Gabe Gottes berauben. Und es ist schade, wenn wir nicht annehmen und genießen, was Gott uns schenken und womit er uns segnen möchte. Zum anderen kommen wir unserer göttlichen Verantwortung nicht nacheinander im Geist von Jesus auf diese Weise einander selbstlos hinzugeben und zu dienen. Ja, es ist auch eine Form von Gottesdienst. Für dich vielleicht jetzt eine schräge Vorstellung, aber Paulus sagt, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Unser Körper, was wir mit unserem Körper machen, ist Gott nicht egal. Unser Körper gehört Gott, oder? Sein Tempel des Heiligen Geistes. Mit unserem Körper ehren wir Gott, ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Wir bleiben uns etwas Gutes, etwas Wichtiges schuldig, das unsere Verbindung stärkt. Ja, es braucht oft eine starke Verbindung im alltäglichen und in anderen Bereichen des Lebens, damit sich das auch da ausdrückt, aber es ist genauso richtig, dass wenn wir da eine starke und enge Verbindung und und, und Begegnung haben, dass es auch in die anderen Bereiche unseres Lebens stärkt, weil wir uns auf einmal nah fühlen, wie wir es uns auf eine andere Weise es auf eine andere Weise nicht möglich ist. Und ein weiteres ist, wir ermöglichen es dem Feind, uns zu versuchen und unsere Ehe zu schwächen und anzugreifen. Weil er will uns verführen, dass wir unsere Bedürfnisse, unser Verlangen, unsere Sehnsüchte dann außerhalb der Ehe, dass wir es nicht beim Ehepartner oder der Partnerin ähm, stillen. Und Paulus ist da ja fast, möchte man sagen, fast unverblümt offen und direkt. Also zum einen gab es in Korinth damals dann Leute, die gesagt haben, ja dann wäre es doch am besten, dass man gar keine Frau mehr anrührt. So, Paulus sagt, nee, nee, also deine Frau, die sollst du schon, um die sollst du dich schon kümmern. 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht leisten und ebenso die Frau dem Mann. Jetzt war hier schon mal irgendwas völlig verdreht, weil damals war klar, das war sehr einseitig, ähm, die Frau hat dem, ihrem Mann gegenüber die eheliche Pflicht zu erfüllen. Der Mann nicht, aber Paulus sagt, mm -hmm. so. Und jetzt begründet er dass er sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, höchstens wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan weil ihr ja doch nicht enthaltsam leben könnt. Ich möchte es noch mal betonen, in der, in der Ehe gehören Mann und Frau ganzheitlich, auch körperlich zusammen. Sie sind ein Leib, ein Fleisch. Das heißt, sie gehören nicht sich selbst. Das heißt, mein Körper gehört nicht nur mir. Es ist nicht egal, was ich mit meinem Körper mache. Zum einen, mein Körper gehört Gott. Ich bin auch Teil seines Leibes, seines Körpers. Deswegen sagt Gott, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist heilig und du ehrst oder du entehrst Gott mit dem, was du mit deinem Körper tust oder nicht. Also es ist ein Irrglaube zu sagen, hey, was ich mit meinem Körper mache, ist völlig egal, ist belanglos, Nein, es ist wichtig. Gott, die Bibel verneint nicht das Körperliche. Wir sehen nirgendswo etwas von einer Leibfeindlichkeit zu sagen. Uh, das ist irgendwie fleischlich und leiblich. Nein, im Gegenteil, die Bibel sieht den Menschen immer als eine Einheit, als ein Ganzes. Ähm, wisst ihr? Deshalb gilt für Paulus grundsätzlich hey, entzieht, verweigert, enthaltet euch nicht, verzichtet nicht. Er macht eine Einschränkung, er sagt, es sei denn oder höchstens drei Kriterien oder Bedingungen sind erfüllt. Er sagt, es ist von beiden so gewünscht. Das heißt, sie sind sich einig darüber. Das Zweite ist, es ist nur für eine bestimmte, eine festgelegte Zeit und dann auch nur mit dem Ziel, mehr Freiraum für Gebet zu haben. Danach sollen sie aber wieder zusammenkommen, damit der Teufel sie nicht versucht. Warum? Weil Paulus sagt, dauerhafte Enthaltsamkeit in der Ehe ist schwer durchzuhalten. Man wird sich versucht, gedrängt, genötigt sehen, seine Bedürfnisse woanders zu stellen, Zu stillen. Und ich möchte einfach ein paar Dinge, ich sage mal, so wir flüchten halt woanders hin, oder? Wenn du verhungerst oder verdurstest, dann guckst du halt, wo kannst du das kriegen und konsumieren, was du meinst zu brauchen. Der Feind bietet dir Dinge an, die sehr, sehr äh, attraktiv und kostbar aussehen, die aber dem Gegenteil, ähm, die dich eigentlich, du, du stopfst dich voll immer mehr und mehr, aber du, du verhungerst dabei, weißt du? Das ist so das. Ähm, das kann Pornokonsum sein. Das können vielleicht Sexdates sein, das können romantische Treffen sein, das kann Fremdflirten sein. Ähm, heute auch sehr verbreitet Sexting, irgendjemandem erotische Nachrichten schicken. Das kann der Seitensprung, das One-Night-Stand. Das kann ein praktischer oder auch ein gedanklicher Ehebruch sein. Da unterscheidet Jesus nicht, was ziemlich krass ist. Er sagt: Hey, wenn du schon in Gedanken die Frau eines anderen begehrst, dann hast du im Herzen mit ihr schon Ehebruch vollzogen. Das heißt, wir müssen auch auf unsere Gedanken achten, oder? Das kann Selbstbefriedigung sein. Das muss aber nicht mal sexueller Natur sein. Das kann sein, dass ich in irgendeiner Form emotionale Befriedigung suche, dass ich Begegnungen suche mit dem anderen Geschlecht, wo irgendwie mehr mitschwingt, dass ich Bestätigung, Bewunderung, Wertschätzung anderer suche. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Aber weißt du, es distanziert, isoliert, trennt immer mehr voneinander. Oder es wird immer schwieriger, dann zusammenzukommen. Salomo beschreibt es mal in den Sprüchen und das richtet sich jetzt erstmal explizit an die Männer. In Sprüche 5, Vers 15 und 18 bis 20, er sagt, lieber Mann, freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Oder in anderen Übersetzungen heißt, deine Frau, deine Quelle sei gesegnet. Oder? Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Hier wählt Salomo irgendwelche Tiere, die offensichtlich sehr anmut, anmütig waren. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen Frau vergnügen und in den Armen einer fremden Frau liegen? Es ist wichtig, dass wir, unsere, dass wir die Quelle reinhalten, oder? Dass wir sagen, es gibt nur eine Quelle des Segens. Vielleicht sagst du, okay, meine Quelle, die sprudelt schon lange nicht mehr. Kein lebendiges Wasser. Die ist irgendwie versiegt oder mir verschlossen. Hey, Problem, wirklich Problem. Ähm, aber was die Bibel deutlich macht, ist, dass Verheiratete nur Augen füreinander haben und Quelle oder ich möchte es mal platt sagen, Durstlöscher füreinander sein sollen. Das heißt begehrt, erkennt, erfreut, beglückt, befriedigt einander ohne Scham und ohne Schuld ohne euch irgendwie zu verstecken oder euch ähm, gegenseitig zu verweigern. Und ihr Lieben, ich möchte es sagen, vielleicht braucht es Heilung. Vielleicht braucht es Befreiung. Vielleicht braucht es tiefe, echte Versöhnung untereinander. Vielleicht braucht es Wiederherstellung von Dingen, die verloren oder die kaputt gegangen sind. Vielleicht brauchst eine ganz neue Einheit, eine Vertrautheit, eine Offenheit in der Ehe. Ähm, dass man sich wieder aufeinander zubewegt und aufeinander einlässt. Ähm, dass man sich zuhört, ernst nimmt. Auch seine Bedürfnisse ganz ehrlich formuliert, oder? Dass, dass, dass so ein gemeinsames Bemühen da ist, auch Schwierigkeiten und Hindernisse und Dinge, die blockieren, zu überwinden. Hilfe, Lösungen für Probleme und Störungen zu suchen und die gibt es ja, ihr Lieben. Das ist ja an sich Ich möchte euch heute Morgen sagen und ich empfinde, dass der Heilige Geist das heute Morgen auch bei ganz vielen Ehepaaren in die Herzen sprechen möchte. Hey, gebt nicht auf. Gebt euch nicht auf. Gott ist für euch und er ist mit euch. Gott will euch helfen. Er will und er kann euch helfen, wenn ihr das wollt. Und ich möchte euch genauso sagen, hey, es lohnt sich. Ihr dürft. Ihr sollt und ihr müsst es euch wert sein. Ich möchte euch ermutigen, lebt eure Verantwortung füreinander. Habt Mut. Habt Mut, einen ersten oder einen nächsten Schritt zu gehen. Macht euch gemeinsam auf den Weg. Genießt, genießt die Reise trotz aller Hindernisse, oder? Hey, die Reise ist manchmal ganz schön tough. Die Ehereise. Aber zu sagen, umso mehr, wie großartig, dass Gott uns hier etwas schenkt, was, was irgendwie so, so ein heiliger Ort ist, oder? So, so etwas, wo wir so auf eine Art und Weise beschenkt und erfüllt werden, äh, wie es auf andere Weise nicht möglich ist. Ähm Vielleicht braucht es auch Therapie, ärztliche Beratung, Unterstützung, ich finde es immer gut, wenn, wenn Leute auch da Mut haben, zu sagen, okay, wir, es ist kein, kein Drama, sich helfen zu lassen. Vielleicht braucht es auch eine gesunde Einstellung zum eigenen Körper, zu sagen, okay, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, wenn ich meinen eigenen Körper ablehne, wie soll ich meinen Körper gut und frei jemandem anderen schenken können? Das ist vielleicht auch eine, eine Sache. Ich möcht, möchte auch sagen, hey, ähm, da, wo vielleicht Blockaden sind, zu gucken, wie, wie kann man die auflösen. Äh, wenn nötig, auch das, das wirklich, und das mag unromantisch klingen, aber wenn nötig, auch zu planen, wenn es nicht zufällig einfach so äh, passiert, oder? Es zur Priorität machen, genauso auch spontan und kreativ sein. Ja, Abwechslung ist gut und spannend, aber auch Routine muss nicht langweilig sein. Hey, guckt einfach, was für euch funktioniert. Guckt einfach, was für euch funktioniert. Findet auch in eurer aktuellen Lebensphase passende Wege und Formen für diese Art der Begegnung. Schafft Räume, weckt Romantik, integriert und etabliert es irgendwie im Alltag. Neben Arbeit und Kindern und Stress und, und Aufgaben und bei all dem, oder? Gar nicht immer so einfach. Aber integriert, etabliert es irgendwie im Alltag und killt die Lustkiller, oder? <lacht> killt die Lustkiller. Ich führe das nicht weiter aus. Tut was. Aber ich möchte euch sagen, hey, nehmt, nehmt den Druck und den Stress raus. Nehmt den Druck und den Stress raus. Macht es nicht unnötig kompliziert. Entspannt euch, oder? Tut es mit großer Freiheit. Habt Spaß. Nehmt, nehmt nicht alles immer so ernst. Ich glaube so, die Bibel sagt, hey, begehrt einander, genießt einander, kostet das voll aus. Come on. Amen. <lacht> Ihr Lieben, lasst uns aufstehen, ich möchte beten. Ja, ich bin mir irgendwie schon bewusst, dass das jetzt auch einige ganz schön herausfordert. Das ist, ähm, aber warum sage ich das äh, Warum rede ich so offen? Weil die Bibel da so, so offen ist, weil es irgendwie so wichtig ist. Und wenn, wenn ich, wenn wir irgendwie helfen und unterstützen können, dass da Dinge sich in, in die richtige Richtung auch entwickeln können. Hey, scheut nicht auch zu sagen oder euch irgendjemand anzuvertrauen oder euch irgendwo Rat und Hilfe zu holen, aber zu sagen, hey, wir wollen das doch nicht, wollen das doch nicht verpassen, was Gott uns da irgendwie... Ähm, anvertraut und schenkt und das ist doch zu, das wäre doch zu schade, oder, wenn wir das irgendwie ähm, verpassen und dafür möchte ich jetzt beten, auch wenn du sagst, hey, ähm, ich habe es schon gesagt, ich bin gerade grundsätzlich auch mit meiner Identität und Sexualität, das ist für mich echt grundsätzlich schwierig und da geht es jetzt gar nicht um verheiratet sein, sondern zu sagen, okay, ich möchte auch da für mich einen guten ähm, Weg finden, ich will von Gott da Gnade und Hilfe, auch empfangen, dann möchte ich auch für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du selbst uns geschaffen hast, dass du uns liebst, du hast uns geformt, du hast uns eine wunderbare Berufung gegeben, einen Auftrag, Herr. Alles, alle Gaben von dir sind gut und vollkommen, Herr. Von dir kommen nur gute Gaben. Herr, du möchtest uns segnen, ja, und wir schätzen und ehren, ähm, diesen Bund der Ehe, den du, den du uns gegeben hast und der für dich so wichtig, so heilig ist. Herr. Ja, und du hast da so viel auch Verheißung mit reingelegt und ähm, du möchtest auch in dem so viel Erfüllung geben. Ähm, und ich bete, Herr, dass Ehepaare da, da, dass sie wirklich durchbrechen, Herr, dass da neue Aufbrüche sind, Herr, ähm, dass da irgendwie neu, dass da neu etwas entfacht wird von dir, Herr, dass alle Scham und alle Schande, Jesus, hast du auch am Kreuz von Golgatha getragen, Herr. Alle Wunden kannst du heilen. Du kannst Versöhnung und Erneuerung schenken, Herr. Du hast alle Kraft, Jesus. Du bist voller Güte und Gnade, voller Barmherzigkeit. Und wir kommen zu dir, Herr, demütig. Weil dem Demütigen schenkst du Gnade. Wir wollen nicht hochmütig sein und meinen irgendwie, wir schaffen das schon irgendwie alleine oder das wäre nicht so problematisch. Nein, Herr, wir wollen zu dir kommen und bitten nicht um deine Gnade. Jeder von uns hier heute Morgen, wir beten um deine Gnade. Heiliger Geist, du bist auch unser Helfer. Du bist unser Beistand. Du bist unser Fürsprecher. Du möchtest göttliche Frucht in unserem Leben hervorbringen. Reiche Frucht, köstliche, leckere Frucht. Herr, Heiliger Geist, ich, ich spreche das aus, dass du das wachsen lässt, dass du das freisetzt. Ja, ich spreche das aus, dass wir wirklich richtig, richtig glückliche Ehepaare hier in der Church haben, Herr. Dass junge Menschen, Herr, nicht Angst haben vor dieser Verantwortung, ähm, auch in der Ehe, ähm, wirklich vorbehaltlos Ja zueinander zu sagen, Herr. Du siehst auch, wo so viel Verwirrung ist, so wenig Orientierung. Heiliger Geist, schenk du Inspiration. Öffne du uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, Herr, wie du es wirklich meinst. Dass du es gut mit uns meinst. Dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Herr, und ich möchte auch stellvertretend, ähm, möchte ich mich beugen, Herr, wo wir in diesem Bereich, ähm, wo wir die Ehe gebrochen haben, Herr. Möchte ich mich demütigen, Herr, wo, wo wir deine gute Gabe entweiht und entehrt haben. Herr, wo wir gesündigt haben. Herr, wo wir diese Gabe missbraucht, nicht im Sinne von dir als unserem Schöpfer ähm, gelebt haben. Herr, ich bete, dass du jetzt überführst und dass, Herr, du Gnade schenkst zur Umkehr. O oh Herr, schenk du Erneuerung, schenk du Erneuerung. O oh Herr, wir wollen Reinheit und Heiligkeit leben in unserer Sexualität. Herr, mach du auch frei von allen falschen sexuellen Bindungen, Verfehlungen, Verirrungen, Herr. Wo der Feind uns binden möchte, Herr. Ähm, auch auch gerade in diesem Bereich, wo er uns schwach machen will, Herr. auch schwache Männer ähm, produziert. Nein, Herr wir, wollen, Herr, wir wollen da Freiheit erleben, Freisetzung von dir. Wir wollen durchbrechen zu dem Wahren, zu dem Echten. Herr, wir wollen nur von der reinen, Quelle vom lebendigen Wasser trinken und nicht uns aus irgendwelchen schmutzigen, rissigen Zisternen und Tümpeln äh, stehen und, und irgendwie merken, dass es uns dabei wirklich sowas von schlecht geht. Nein, du hast Besseres. Du, du willst Besseres für uns, Herr. Danke, Herr, dass du das durch deinen Heiligen Geist jetzt in uns erwächst. Ähm, Herr. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass dir nichts zu groß ist, als dass du es nicht dass, dass, dass du es nicht irgendwie auch ja, bewältigen könntest, Herr. Danke, dass du uns segnest, Herr. Danke, dass du jeden hier segnest, auch in seiner Sexualität, auch im Umgang damit, Herr. Halleluja, Herr. Schenk du Freiheit, schenk du Reinheit, Herr, schenk du Herrlichkeit, damit wir dich auf wunderbare Art und Weise widerspiegeln und dir Ehre geben können, Jesus. Und gemeinsam sagen wir,